0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schei ich oder ich nicht? Und du sagst es mir
0: nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Sorry, dass ich
0: zu spät bin. <lacht> macht gar nichts. Aber dir macht mir das auch nicht so viel aus, weil du auch immer zu spät bist. Was? Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin gar nicht oft zu spät. Ich war früher jemand, der sehr oft zu spät gekommen ist, aber es hat sich mittlerweile verbessert. Oder ich will vor dir kein Gesicht wahren. Also du bist
1: tatsächlich nicht mehr so häufig zu spät wie früher, aber ich will vor dir auch kein Gesicht wahren, deswegen ist es mir total
0: egal. Also es soll nicht respektlos klingen. Das heißt, wenn du zu spät kommst, ist es egal. Und wenn ich zu spät komme, dann... Hey, ich bin ein super pünktlicher Mensch normalerweise, Ja, ich oder? weiß leider schon. Kennst du das, wenn Leute super pünktlich sind und bei denen hat man dann ein extrem schlechtes Gewissen, wenn man mal zu spät kommt, obwohl man eh jemand ist, der regelmäßig zu spät kommt? So geht's mir. Bei mir? Ja. Verständlicherweise. <lacht> und vielleicht auch, weil ich meine Zeit als kostbarer erachte, als dein. Ja, das ist dein eigenes Thema, nicht meins. <lacht> Hast du das Gefühl, dass ich das mache dir gegenüber? Na, ich habe schon das Gefühl, wenn ich zu spät komme, dass ich dann ein schlechtes Gewissen bei mir aufbreite und ich so, warum eigentlich? Die Bahn ist ausgefahren. Ich konnte nichts dafür. Ich bin extra eine früher ja, losgefahren. Ich konnte den Helikopter nicht am Alexanderplatz <lacht> nehmen. Was hätte ich tun sollen? Aber trotzdem schleicht sich so ein Gefühl ein von, ich hätte es besser machen können. Ich hätte es besser wissen müssen. Ich hätte noch eine Bahn früher nehmen müssen. Proaktiv. Sei proaktiv. Aber ich habe übrigens eine gute Ausrede für mein zu spät Kommen. Hm, die die Folge... Geschafft. Ist ja eigentlich
1: eine Hörermailfolge, aber wir haben ihr den Titel Sommerfrauen gegeben, weil im Sommer fuckt mich eine Sache so ein bisschen ab. Mhm. Und zwar, dass ich visuell anders abgelenkt bin als im Winter. Mhm. Ich nicht. <lacht> ich war mal eine Zeit lang in Afghanistan für einen Dokumentarfilm. Im Winter oder im Sommer? Das spielt <lacht> in gar keine Rolle. Ja, das war aber <lacht> im Sommer. Genauer gesagt im September. Und nach drei, vier Wochen ist mir aufgefallen, dass ich keinen einzigen sexuellen Gedanken habe oder hatte, weil du siehst da null Haut. Du siehst da auf Plakaten keine Frauen, du siehst natürlich auf den Straßen gar keine Frauen. Mhm. Du siehst schon Frauen, aber die tragen die ganze Zeit eine Burka.
0: Mhm.
1: Also, du siehst halt so kleine Seeschlitze. Die meisten oder sehr viele zu der Zeit haben auch Handschuhe getragen. Also, du hast wirklich nichts gesehen. So ganz kleine Seeschlitze. Ist dein Pornokonsum in der Zeit hochgegangen oder runter? Alter, ich hatte kein Internet. Ach, auch ist. nicht. Nein, und vor allem weißt du ja, dass ich keine Pornos gucke, beziehungsweise
0: so gut wie kann. Ja, aber ich gerade da dachte, ich wäre es eine gute Zeit gewesen. mal. Bo porn <lacht> <lacht> Nee, tatsächlich nicht.
1: Und hier ist es so im Sommer, dass mir ziemlich viele visuelle Reize ins Auge springen. Und mhm. ich bin auf jeden Fall gerade eben den Berg hochgeradelt und dann sehe ich so vor mir eine Frau, die unglaublich schöne lange Beine hatte. Mhm. Und die hatte so eine Schwarze Jogginghose an so eine Hotpants. Eine schwarze, lange Jogging-Hotpants. Nein, eine schwarze kurze. War eine. Mm. Und die war genau über diese Po-Falte.
0: So ein 1 Zentimeter. Unten, nicht drüber. Na, ich dachte oben über die Po ist was, kennst du auch, wenn oben die Kante des Bundes gerade so ein bisschen in die Arschritzen werden Ja, rein ich geht. bei Bauarbeitern, wenn sie
1: sich vorbeugen und genau. so einen neuen Zementstein holen. Und da und ist es sehr unattraktiv. Und diese, diese Arschkante so einen kleinen Schnurrbart hat, der so rausgekreuselt <lacht> und man sieht, wie der ganze Schweiß,
0: so, wie so ein kleiner, kleiner Fluss da reinläuft. Ja, kenne ich. Finde ich super. Machst du dann auch den feuchten Flutsch und steckst den <lacht> von oben rein. Gut, grüzi. Ich wollte sie nur mal erinnern. Man sieht, so als Bauleiter, so, mit dem Zollstock immer rein, so. Gilt es da nicht als sexuelle Belästigung unter Bauarbeitern oder also als, als kleines Lob für zwischendurch? Das gilt als Lob. Harry, Mensch. Harry. Oh, ich habe sofort, Ich sofort, Harry. Ich habe sofort so, hab so ein, heftigen Bauarbeiter-Porno vor Augen, der in so einem Neubauhaus entsteht, ohne Fenster, wo die beiden sich, der eine der Maler, Vollbegleister mit Farbe und der andere hat gerade irgendeine Wand verputzt mit seinem Bohrhammer und ist noch in der Schüttelbewegung. Mhm. Aber ist dann noch so richtig heftig, dass der eine den anderen bei den Haaren packt und dann so gegen die frisch verputzte Wand mit dem Gesicht drückt und dann so, von hinten? Das fängt an mit einem Streit, weil sich der eine über die schlechte Arbeit des anderen aufregt. Die arbeiten ineinander, die Gewerke, und das ich eine hat nicht gut vor gearbeitet. Okay, aber ziemlich unwahrscheinlich ist, dass der eine noch in dem Raum ist, während der andere da ist. Weil gerade. Die machen gerade eine saubere Übergabe.
1: Ja, die haben die Trocknungszeiten nicht beachtet und deswegen ist es jetzt zum Eklar gekommen und zum heftigen Sex. Die haben sich abreagiert. Okay, die Frau hatte halt wirklich einen richtig, richtig schönen Arsch und super schöne Beine und hat sich auch schön bewegt und war am Joggen. Wie weit war die denn weg? Ja, 25 Meter vielleicht. Ich weiß, ich habe auch dann noch mal hingeguckt, als ich so fünf Meter weg war, mhm. weil ich hätte es von 25 Meter nicht beurteilen können. Und dann habe ich was gemacht, was ich normalerweise nicht mache. Als ich vorbeigefahren bin, habe ich mich kurz umgedreht. <lacht> Den Radfahrerblick. Den <lacht> <In> toten Winkel. <lacht> Der gute tote Winkel. <lacht> weil ich finde das total unhöflich, wenn man eine Frau von hinten angafft. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Frauen das sowieso merken, als ob sie hinten Augen haben.
0: Auf dem Arsch? ja ich frage mich, merken Frauen das? Ja, ja. sie wissen es auch. Ja gut. Also wer so eine Hotpants anhat und joggen geht, der weiß, dass irgendjemand ihr auf dem Arsch starrt. Naja, also es ist zumindest eine große Wahrscheinlichkeit da, dass ein Mann, der vorbeifährt, sich dann umdreht. Viel schlimmer ist übrigens, als der Blick von hinten nach vorne, wenn man eine Frau von vorne sieht und das Gesicht sehr hübsch und attraktiv findet, sich dann umzudrehen und zu gucken, ob sie von hinten auch so gut aussieht und dann erwischt zu werden. Wie oft guckst du eine Frau von hinten an und guckst sie dann von vorne an und bist enttäuscht?
1: 80 Prozent. Bei mir sind auch 80 bis 90 Prozent der Zeit. Boah, ist krass viel, ey. Ja, und die sah auf jeden Fall granatenmäßig aus. Also hat mir gut ja? gefallen. Die hat so einen schwarzen Bob gehabt, mhm. so ein bisschen Rocket -Billy. gefällt mir normalerweise nicht so super, super gut. Aber zu manchen Frauen passt das total. Mhm. Und zu ihr hat das total gut gepasst schöne Szene, die habe ich gesehen, weil sie gerade in Anstrengung halt an der letzten Spitze des Berges angekommen <lacht> <lacht> und und sich also abgekeucht hat. Und dann bin ich halt weitergefahren und in solchen Momenten spielt mir mein Gehirn immer ein Streich. Und ich müsste es eigentlich besser wissen, aber es ist immer, dass es mir sagt, du willst mit der Frau gar nicht schlafen, aber es könnte menschlich ein total guter, toller Mensch sein, den du einfach kennenlernen möchtest. Und wer sagt nicht, dass ihr die nächsten Jahre eine total schöne Zeit habt. Vielleicht gründet ihr sogar eine Familie irgendwann. Das sind wirklich Gedanken, die dir in den Kopf gehen? Also so ein ganz leichten Ansatz kommt das dann, wenn ich so eine richtig attraktive Frau sehe. Und dann denke ich mir so, was für ein Abfuck. Hirn, Du willst nur, dass ich die anspreche. <lacht> Verarsch mich nicht. Ich weiß ganz genau, was du vorhast. Und vor allem, wie kannst du vom äußeren Erscheinungsbild auf das Innere eines Menschen schließen? Das ist so eine Kausalität, die ich da herstelle, die nicht vorhanden ist. Mhm. Dass schöne Menschen auch automatisch nett
0: sind. Nein, das Gegenteil ist der Fall. hättest du sie auch angesprochen, wenn sie mit einem weiten Schlapperpulli und einer ganz lockeren, weiten, ich würde sagen, Jogginghose da lang gejoggt wäre. Safe nicht. Hast Safe du euch als erstes, als du vorbeigefahren bist, ins Gesicht geguckt? Oder dann noch auf ein anderes, weiteres Merkmal. Nee, tatsächlich, ich bin ein krasser Gesichtsgucker. Also ich gucke auch einer Frau als allererstes ins Gesicht. Ja, ich auch. Und ich finde auch, wenn man von hinten vorbeifährt... Wie <lacht> kann man ja so toll ins Gesicht... Nein, aber wenn dann schon ein Merkmal so sehr ins Gesicht springt, ist dann von vorne erstmal alles Sekunde. Hauptsache das Gesicht ist dann für mich das Erste, was auf jeden Fall... Ja, ist und wenn eine Frau so einen Arsch hat,
1: dann hat sie auch selten große Brüste. Also es ist... Sehr, sehr selten. Die war relativ schlank
0: insgesamt und deswegen also jetzt noch auf die Brüste zu starren und dann ins Gesicht. Das hast du auch als gesehen, als sie den Berg hochgejoggt ist, dass sie nicht so stark nach vorne gebeugt war, weil die Brüste sie runtergezogen haben. Sie war nicht auf allen Vieren die letzten Meter. <lacht> nee, die Gravitation hat ihr da keinen Streich gespielt.
1: Ich bin dann unten am Berg angekommen und dachte mir so... Oh. Die Überlegung hat leider so lange gedauert, bis ich dann wieder unten war.
0: War das so ein steiler Berg, dass du an ihr vorbeifahren konntest und dann im Schattental des Berges, dich verstecken konntest und sie oben am Gipfel <lacht> wieder das Kommen sehen? Wo man mit dem Auto mit hoher Geschwindigkeit drüber fahren kann und dann so ein Stück fliegt.
1: Ja, genau. Du? Nee, so eine Bergkuppe war es leider nicht. Also wir waren nicht in den Alpen joggen. Schade. Mein Weg zur Arbeit führt nicht durch die Alpen. Ich habe mir dann unten überlegt, ich glaube meinem Gehirn einfach mal.
0: Mhm.
1: Du bist auf dem Fahrrad unterwegs gewesen, oder? Genau. Mhm. Und dachte mir, ja okay, dann komme ich zu spät. Ist halt so. Und dann bin und, ich umgedreht. Ah, okay. Und dachte mir, was sagst du jetzt? Also Was sagt man denn in solchen Situationen? Sorry, mein notgeiles Gehirn hat mich dazu gezwungen, umzudrehen und dich anzusprechen, weil du so heiß aussiehst. Weil ich gerade von hinten an dir vorbeigefahren bin. Ja, und deinen Arsch gesehen habe. Und dir dann kurz verschämt ins Gesicht geguckt habe. <lacht> also, hat sie dann zurückgeguckt? Ja, weiß ich nicht genau. Äh. Ich glaube, und wenn, dann könnte ich diesen Blick nicht deuten, als ich bin krass angestrengt, lass mich in Ruhe, du verfickter Penner, glotzt mich nicht so an. Mhm. Oder
0: es war ein Lächeln auf ihren Lippen, aber du kennst meine Augen. Es war, die sind einfach zu schlecht dafür. Ja. Okay. Schade, dass es dein Gehirn nicht schon vorher geschaltet hat und in dem Moment, als du an ihr vorbeigefahren bist, irgendwie einen Unfall simuliert hat, dass dir irgendwas in die Speichen kommt. Und, oh nein, nicht so ganz theatralisch schlecht. Auch so bewusstlos tun, dass... <lacht> <vielleicht>. Ja, tolle Idee, wirklich tolle Idee. Und dann, was meinem
1: Kreislauf jetzt in
0: solchen Situationen helfen würde, wäre dein Instagram-Account. Ich nehme mir das gerade so vor, du fährst am Fahrrad vorbei und stellst dich dann unten, wie machst du das? Stellst du das Fahrrad dann ab, holst den Ständer raus, stellst dein Fahrrad ab und wartest, bis sie kommt oder radest du dann wieder zurück hoch? Wie hast ich bin das? wieder zurückgeraden. Ah, okay, ich dachte, du stehst dann da unten Nein. so angelehnt, so lässig an dein Fahrrad. Ja, ich glaube, es gibt nichts lässigeres. War der Kindersitz
1: auf dem Fahrrad drauf? Nein, aber die Halterung war vorne dran. <lacht> aber wer nicht Bescheid weiß, weiß nicht, dass es eine Kindersitzhalterung oh, ist. Ich glaube schon. Ah, oh, ah, das könnte auch für so einen Korb sein. Mm -hmm. Nein. Wenn der Kindersitz vorne drauf gewesen wäre, dann no chance, <lacht> dann hätte ich den irgendwo verstecken müssen und dann ohne den gerade. Wie geil wäre es bitte. Die ist ja mit in meine Richtung gelaufen. Ja. Dann hätte ich den so versteckt, hätte sie angesprochen und in der Zeit wäre sie weitergelaufen und dann sieht sie mich so, wie ich den Kindersitz wieder <lacht> aus dem Gebüsch hole. <lacht> Demütigung guckt 10. Naja, ich bin zurückgefahren und was soll ich dir sagen? Bitte? Sie war nicht mehr da.
0: Nein. Es Hä? gibt
1: nur eine Treppe auf dieser Brücke, die man runtergehen kann und die ist sie wahrscheinlich runtergegangen, aber ich hätte nicht damit gerechnet. Deswegen dachte ich, sie muss ganz schön weit hinten sein und bin so einmal hingeradelt, einmal zurück. Und so ein kurzer Moment der Erleichterung war, dass ich jetzt nicht mit irgendeinem schäbigen Spruch sie ansprechen muss, aber auch so ein, ach fuck, schade. Wäre bestimmt lustig geworden.
0: Du hast es jetzt so intensiv aufgebaut und es gibt gar keine Begegnungsgeschichte. Ja,
1: und das Krasse ist, dass es mir immer viel wichtiger ist, es zu machen, also mir selbst zu beweisen, ja. dass ich nicht so ein Angsthase bin, ja. als es durchzuziehen. Also als es dann tatsächlich zu machen. Es ist mehr ein Spiel mit mir selber, als
0: dass eine andere Person da involviert ist. Verstehst du das? Mhm. Ich überlege nur gerade, mir sind früher öfters so eine Situation passiert, dass ich eine Frau auf der Straße gesehen habe und mir an der zum Beispiel der Arsch gefallen hat. Und Zum Beispiel? Ja. Eine Sache gefällt mir gut an dir und das möchte ich dir hier auf diesem Wege mitteilen. Und es waren halt zufällige Begegnungen und ich habe mich natürlich nicht getraut, dir anzusprechen und habe mich danach schwarz geärgert, dass ich es nicht getan habe hab mir dann die Uhrzeit eingespeichert und den Ort, wo ich sie zufällig nein. getroffen habe. Nein, <lacht> hast du nicht. Stop. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall schon Stalker-Niveau. Ja, vor allem, wenn man sich dann am nächsten Tag genau zu der gleichen Uhrzeit an dem gleichen Ort nochmal einfindet in der Hoffnung, dass sie dort wieder vorbeilaufen wird und sich dann vornimmt, sie anzusprechen. Und das ist, glaube ich, nur einmal passiert, dass diese zufällige Begegnung dann nochmal stattgefunden hat. Natürlich habe ich sie dann nicht angesprochen. Ach, nein. du
1: hattest nochmal eine zweite Chance?
0: Ja, einmal hatte ich das. Ich habe das vielleicht fünfmal so also eine Situation, wo ich Möge dachte... Möge dir dein Lachs abfallen. <lacht> Wirklich. Ich finde immer,
1: wenn man das nicht macht, bei einer zweiten Chance, dann sollte der Lachs um einen Millimeter kürzer werden.
0: Jedes oh. Mal. Wie viel kürzer wäre dein Lachs? Ich hätte eine Geschlechtsumwandlung gratis bekommen. <lacht> Und nachdem ich das jetzt erzählt habe, bist du also die Treppe nicht hier hinterher gerannt? Um ich habe das
1: jetzt erst hier ah.
0: mit dir gecheckt, dass sie die Treppe runtergegangen ist. Würdest du morgen zur gleichen Zeit noch Maler vorbeifahren? Warte morgen. Ja, easy. Um sie zu sehen. Puh. Ich bin nicht jemand, der das so krass plant.
1: Ja, doch. <lacht> Mit seinem kleinen Stalker-Büchlein. Ja. Neun Uhr. Es <lacht> hat einfach so einen richtig ekelhaften Beigeschmack, zu wissen, wo eine Frau lang joggt und dann um die mhm. Uhrzeit da zu sein, um sie anzusprechen. Nee, also sorry, irgendwo hört es auch auf, meine Notgeilheit. Ja,
0: genau, spätestens da sollte Schluss sein. Eigentlich schon einen kleinen Schritt vorher, nämlich bei dem Gedanken, dass man sowas machen will. Den hattest du beide. So hatte
1: Aber die entscheidende Frage, die sich für mich am Ende stellt, ist, warum fuckt mich mein Gehirn in dem Moment so ab und sagt, du willst gar nicht mit der Frau schlafen, sondern es könnte die Frau sein für dich, mit der du diese tollen Urlaube machst, mit der du eine gute Zeit hast, mit der du dich angeregt unterhältst, diskutierst mit der du eine neue Zukunft aufbaust. Wenn du an eine Zukunft mit einer Frau denkst, an was denkst du da? Also Ja,
0: du denkst ja natürlich jetzt nicht an irgendeine Zukunft mit einer Frau, aber an was hast du gedacht mal? Ich wundere mich, dass dein Gehirn dir so einen krassen Streich spielt, weil bei mir ist es genau, und ich würde sagen bei vielen anderen Männern auch genau andersrum, dass nämlich nicht erst die ganze Vision dahinter entsteht, sondern, boah, die ist geil, ich würde gerne mal mit dir, hm. und das dann danach was entstehen könnte. Also der erste Impuls, naja, ist nicht immer, aber gerade im Sommer ist der Blick ein anderer, als ich gehe durch die Straße und Leute denke mir auch, mit der könnte ich schön verreisen und mich lange Abende mit der unterhalten. Vor allem, wenn ich von hinten an ihr vorbeirade und ihren Arsch begutachte. Also da wundert es mich gerade. Und deswegen hatte ich das in der Form, also so nicht, ich habe nicht sofort mir Visionen ausgemalt, wie das alles werden könnte. Ich habe jetzt nicht irgendwie so ein Bild im Kopf, wie wir zusammen irgendwo auf einer Insel aufwachen und in dem schönsten Urlaub
1: der Welt sind. Nee, aber trotzdem... Es ist eher auf die gemeinsame Zeit gemünzt, weil ich wüsste, und ich glaube, da kenne ich mich selber gut genug, dass wenn es nur um Sex gehen würde, wäre das nicht Anreiz genug, die Frau anzusprechen. für mich. Ah, dann ist es nur ein kleiner
0: Motivationsverschied. Ja,
1: und ich überliste mich selber dann mit dieser Vision. <lacht> Crazy, ne? Ich wüsste genau, wenn ich nur denken würde, boah, ist geil, dann würde mir das heute
0: nicht mehr ausreichen. Er muss es ja auch gar nicht. Aber es könnte doch der erste Impuls sein. warum? Ja, aber dann würde ich wissen, ja, okay, geil hast du oft. Ja, aber schade, weil ich finde... Schade, sehr, sehr. Ja, weil es, Wie verlogen ja, mein Gehirn ist. Ja, weil ich es viel schöner fände, wenn sich das andere, was dahinter kommt, natürlich ergeben darf. Ja. Und nicht im Vorfeld schon da hineininterpretiert wird und dann wahrscheinlich die Person das nie erfüllen kann. Und dann dein Gehirn dir den zweiten Streich spielt. Naja, weil das nicht erfüllt wird, dann schlafe ich jetzt wenigstens <lacht> mehr mit dir. Total. Das ist ein fundamentaler Denk- und Gefühlsfehler eigentlich,
1: so eine Erwartungshaltung an einen anderen Mensch zu haben. So eine kleine jedenfalls. Und das passiert auch oft, glaube ich, dass wir bestimmte Erwartungen in andere reinprojizieren und sie denen dann gerecht werden müssen und das ja, meistens natürlich auch nicht schaffen. Ja. Mir ist das erste Mal bewusst geworden, was da tatsächlich in meinem Hirn abläuft. Und warum ich dann den Impuls habe, eine Frau tatsächlich anzusprechen. Ich bin mir aber sicher, dass beim nächsten Mal mein Gehirn schon wieder eine neue kleine Sache für mich erfunden hat, dass es mir diesmal dann real
0: erscheint. Meinst du nicht, du kannst es vielleicht beim nächsten Mal manipulieren, dass du sagst, die ist geil und ich will eigentlich nur eins und deswegen spreche ich sie an? Aber das stimmt ja auch nicht. Naja, aber im ersten Moment darf das doch sein. Darf darf sein. Das darf es sein. Es stimmt wahrscheinlich auch. Ich weiß gar nicht, was das ist.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich so, der Kampf gegen mich selber und meine Angst. Ich bin ja total zufrieden und ausgeglichen. Wenn du mich fragst, wünsche ich mir irgendwie eine Frau, mit der ich meine Zeit verbringen kann und mit der ich eine gute Zeit habe, eine Beziehung, dann wünsche ich mir den guten Part einer Beziehung. Aber diese ganzen Streitereien und den ganzen anstrengenden Hassel, den würde ich gerne rausstreichen und ich weiß, dass das eigentlich nicht geht. Also weil Beziehungen und Miteinander ja auch immer oder oft oder manchmal. <lacht> Streit
0: bedeutet und aneinander geraten und eine unentspannte Zeit. Kommt dann irgendwann der Punkt im Leben, dass man sich gar nicht mehr darauf einlassen kann, auf diesen Kompromiss? Dass man irgendwann sagt, okay, das hat jetzt die letzten 50 Jahre nicht funktioniert. Oh. Ich sage jetzt nur mal eine große Zahl. Und ich möchte es jetzt auch gar nicht mehr probieren. Ich bleibe jetzt in dem Status. Es gibt bestimmt genug Menschen, die es nicht mehr probieren, weil sie. Ja, bist du so einer, der so sein wird? <lacht>
1: Ich bin jedenfalls kein verbitterter Mensch. Also, ich glaube, es hat was mit Verbitterung zu tun. Und ich sehe, dass ich in keinem Lebensbereich, in dem ich bin, verbittert bin. Mhm. <lacht> Interessant. Wenn ich dich anders war. <lacht> Nimmst du mich
0: verbittert wahr? Nee, nicht verbittert. Aber, weil ich frage mich schon, weil du ja oft formulierst, ich möchte die guten Sachen einer Beziehung, die negativen aber nicht unbedingt. Und ich fühl mich. Ja, gleich. möchtest du die negativen? Nein, natürlich möchte ich nicht ja, die negativen. Ja, aber es ist ja die, eine grundsätzliche Frage. Bin ich bereit, diesen Kompromiss einzugehen, um mir ein Leben mit einer Person zu teilen und mir einzugestehen, es wird sehr positive Momente geben, die vielleicht mein eigenes Leben, was ich alleine geführt hätte, bereichern? Oder sage ich, hm, nein, das gleicht es nicht aus. Ich möchte eigentlich alleine bleiben und möchte mir nur ab und zu mal sporadisch die Sahnestücken rauspicken.
1: Ganz komisch, wenn du mich jetzt gerade fragst, wie ich mich sehe im Moment, mhm. dann ist die Vorstellung, dass eine Frau in irgendeiner Weise an meiner Seite ist, eine feste
0: Partnerin, super abstrakt. Ja, ist es auch für mich zu sehen. Du kommst hier mit deiner Liebesbeziehung Hand in Hand, Küsschen, schüttelst mich. Allein schon, dass es mich schüttelt, bedeutet ja irgendwo, dass es bei dir so weit weg ist, dass du da auch selber gar keinen Bezug zu hast gerade. Ja, ich wüsste auch nicht, wie das mit Lilla dann ist und... Ja, es sind viele Faktoren dazugekommen, die es nicht vereinfachen? Nee. Okay, <lacht> nehme ich mal mit als Gedanken. Aber noch mal ganz kurz zu dem zu spät kommen heute Morgen. Ich hatte drei Faktoren schon im Vorfeld, als es 9 Uhr 2 war und du noch nicht hier warst, mir ausgemalt, die die Begründung gewesen sein hätten können, warum du zu spät kommst. Fahrradunfall? L Nein. Nein, drei Frauen. Lilla, deine Ex-Freundin. Oder einen potenziellen Neu auf der Straße. Also ich hatte den Nein. Lücken. Kurzzeitig dachte ich so, eigentlich ist er doch schon da, wenn wir uns verabredet haben. Und wenn er ohne Anmeldung zu spät kommt, dann können es eigentlich nur diese drei Faktoren sein. Alles andere würde dann erstmal keine Rolle spielen. Oh Gott, wie leicht durchschaubar <lacht> bin ich bitte?
1: Ich bin ein offenes Buch. Wir haben sehr, sehr schöne Hörermails bekommen und das Ganze ist ja eigentlich eine Hörermail-Folge. Wir kommen gleich zu der ersten und da wird jemandem vorgeworfen, dass er zwei Gesichter hat. Lara schreibt, lieber Max, lieber Jakob, ich habe mich die letzten zehn Monate in einer so glänzenden Situation befunden, denn ich war die Affäre eines vergebenen Mannes. Es war für ihn ein leichtes Spiel. Ich fasziniert und irgendwann verknallt in ihn und seine Freundin 200 Kilometer entfernt in einer anderen Stadt. Sie haben sich nicht oft gesehen, keine Ahnung warum, und waren im verflixten siebten Jahr. In unserer Stadt wusste jeder eigentlich, der mit ihm befreundet war, dass er sie betrügt, da er daraus kein Geheimnis gemacht hat, obwohl er keine offene Beziehung führte. Wir hatten nicht nur sehr guten Sex, sondern haben auch viel miteinander geredet, uns gegenseitig Privates anvertraut und waren füreinander da. Es war klar, dass wir uns jede Woche mindestens einmal sehen und manchmal auch öfters. Nun ist es zwischen uns vorbei, was eigentlich nur zu meinem Glück ist, denn wenn ich ehrlich bin, hatte ich nie Augen für andere in dieser Zeit, war ja auch ganz bequem in so einer Affäre zu sein. Nach einigen Jahren in unserer Stadt ist er zurück in die Heimat zu seiner Freundin gezogen. Ich frage mich jetzt einfach, wie er das kann, wie er jetzt zu seiner Freundin ziehen kann, ihr in die Augen schauen kann und sagen kann, dass er sie liebt wenn er es nötig hatte, sie so lange auf allen Ebenen zu betrügen. Was glaubt ihr, warum er das macht? Ist da wirklich noch Liebe zwischen den beiden? Oder sind sie sich einfach eine Konstante im Leben und würde diese zerbrechen, würde das mit unheimlich vielen Veränderungen einhergehen? Allgemein habe ich in meinem Bekanntenkreis in letzter Zeit viel von Fremdgehen mitbekommen und zu 98% hatten deren Freundinnen im Dunkeln. Oh, das ist eine hohe Zahl. Und am Ende stellt sich für mich eine Frage. Inwieweit hat man das Recht, sich in andere Beziehungen einzumischen? Eigentlich gar nicht, denke ich. Aber auf der anderen Seite, naja, ich bekomme es in meinem Kopf einfach nicht zusammen, wie er diese zwei Gesichter haben kann. Ähm, um, ja,
0: Lara, vielen Dank erstmal für deine Mail. Was für eine kleine Stadt ist das bitte, wo jeder Bescheid weiß, außer die eigene Freundin? <lacht> ist das schon eine Stadt oder ist das ein Dorf? <lacht> Sie haben so ein kleiner Familienbund, so ein kleines, so ein Bauernhäuschen. Family Fairs. <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott. Das ist alles hier so familiär. Jeder weiß Bescheid. Aber da kriegt das auch so richtig so einen Geschmack irgendwie. Opa ist, Opa ist im Stall. <lacht>
0: Mit der Ziege. Oh Gott.
1: So, Lara, genug. Was ich ganz spannend finde, Du bist mit der Situation ganz happy, wie du schreibst, weil du keinen Blick mehr für andere hattest. Und doch schreibst du uns diese Mail. Mhm. Das Erste, was ich dir vorschlagen würde, hör auf dich selbst an. <lacht> Nein, das soll nicht so hart klingen. Also ich könnte mir vorstellen, dass du dir was vormachst. Dass da doch noch mehr Gefühle sind. Sonst würdest du auch nicht über ihn so viel nachdenken. Du würdest ihm nicht diesen Platz in deinem Leben geben, in deinen Gedanken. Und das ist ja der größte Platz, den wir Menschen geben können mhm. in den eigenen Gedanken, weil dann begleitet er uns auch, wenn er nicht bei uns ist. Ja. Und das tust du. Du denkst darüber nach. Wie kann er das? Wie kann er wieder zu seiner Freundin zurückkehren und so tun, als ob alles in Ordnung wäre, obwohl ihr diese Affäre hattet, die ja auch emotional war und du vielleicht den Eindruck gewonnen hast, dass sowas wie verliebt sein oder sogar Liebe entstanden sein könnte. Auf jeden Fall hattet ihr eine gute Zeit und da fragst du dich, wie geht das beides? Vielleicht geht es für dich nicht, aber für ihn geht es ganz leicht, weil er denkt, eine gute Zeit ist eine
0: gute Zeit und es spielt gar keine Rolle, mit wem ich die habe. So eine Leute gibt ja, es. Ja klar. Also total oft. In sogar. Phasen und Teilen meines Lebens hatte ich genau das auch und ich habe es auch nicht bereut. Also es gehört ein sehr gesunder Egoismus dazu, sich so zu verhalten und wirklich nur sich selbst zu sehen und die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Und es kann auch mal zeitweise okay sein. Man muss nur gucken, wie viel Schaden richtet man in seinem Umfeld damit an. Ich meine, seine Freundin wusste ja von nichts, von daher war alles gut. <lacht> Aber wenn es einem so ergeht, dass man sich denkt, hey, ich bin mir gerade selbst am nächsten und meine Bedürfnisse sind hier gerade die wichtigsten, dann können, glaube ich, nicht nur Männer, sondern auch Frauen so eine Parallelgeschichte ganz easy fahren. Also mhm. Warum auch nicht? Also in dem Moment, wo man das Gefühl hat, hier fehlt mir was und ich muss mir an anderer Stelle was Neues holen, weil das kriege ich in meiner alten Beziehung nicht. Vielleicht hat er sogar vorher das versucht, dass er gesagt hat, hey, irgendwie, unser Sexleben ist mir zu langweilig oder du inspirierst mich an bestimmten Punkten nicht mehr. Hat es dann von der Frau nicht bekommen und hat sich dann Alternativen gesucht. Also ich kenne zum Beispiel auch Kumpels von mir. Und nein, dann ist das in Ordnung, oder Das ist was? überhaupt nicht in Ordnung, aber zumindest kann derjenige sagen, Hey, wir hatten jetzt schon drei Tage keinen Sex mehr <lacht> und du befriedigst meine Bedürfnisse nicht. Fick deine Bedürfnisse. Genau, es ist schwierig für denjenigen, den es betrifft, aber wenn man rein aus der Ich-Perspektive guckt, also ich konnte es von mir sehr gut rechtfertigen. Eine Zeit lang. Und ich habe viele Kumpels, die gesagt haben, meine Freundin hat jetzt ein halbes Jahr nicht mit mir geschlafen. Ich habe alles probiert. Das ist doch keine Pflicht. Es
1: ist keine Pflicht. Und vor allem hat er ziemlich sicher nicht alles probiert, nämlich mal auf die Bedürfnisebene der
0: Emotion zu gehen. Das hat er ziemlich sicher nicht gemacht.
1: Ich
0: will, ihn, ich will ihn gar nicht in der Richtung in den Schutz nehmen, dass es okay ist, was er macht. Ich sage nur, ich kann verstehen, wenn jemand für sich die Entscheidung trifft, hey, ich kriege hier nicht das, was ich will von meiner Partnerin und deswegen treffe ich die Entscheidung, ihr fremd zu gehen, weil das ist viel, viel einfacher für mich. Mit den Konsequenzen, die darauf folgen, muss er dann natürlich leben. Und das bedeutet auch, dass er eben nicht nur vielleicht verlassen wird, sondern auch sich bewusst zu machen, hey, ich habe jemanden sehr, sehr stark verletzt und habe auf den Gefühlen von der Person rumgetrampelt und mich gar nicht empathisch auf diese Person eingelassen. Also, Aber die Frage von Lara war ja, wie kann ein Mann in dem Fall sich so verhalten? Wie gesagt, ich kann das gut Easy machen. kann er sich so verhalten. Easy, das war ich, worauf
1: ich hinaus wollte, easy. Gar kein Problem. Ja. Warum kann er sich so verhalten? weil er Bock auf Bimsen und Spaß hat. Mhm. Weil es Leben kurz ist und wir alle das möglichst Beste rausholen wollen. Was bedeutet das möglichst Beste für ihn? Die sichere Fernbeziehung zu haben, 200 Kilometer weg und dort, wo er sich jetzt gerade auffällt und ich weiß, ob er morgen von einem Auto überfahren wird, die beste Zeit für sich haben. Es gibt auch so viele gute Ausreden, die man finden kann. Natürlich wissen wir das, ob er morgen tot ist. YOLO. <lacht> <lacht> Jofo. You only fuck once. Ja, ganz genau. Lara, und das Thema, was viel, viel tiefer ist und was viel, viel wichtiger ist, du kannst über ihn so viel nachdenken und über seine moralischen Beweggründe, wie du möchtest. Es wird nichts daran ändern. Es wird einfach absolut nichts daran ändern, wie er ist. Und die erste Frage, die du dir stellen solltest, finde ich, weil ich glaube, da steckt ein bisschen mehr hinter. Du hast dich verliebt, du hast Emotionen für den Typen entwickelt und eigentlich fragst du dich, wie konnte er das, was wir haben, aufgeben? Glaube ich, dass du dich das fragst. Und jetzt wieder ganz normal in seine Beziehung reingleiten und wünscht ihr vielleicht auch, dass das mit euch beiden nie aufgehört hätte, obwohl so eine Oberflächlichkeit sich da einzureden, ach naja, ist ja gut, dass es vorbei ist, weil. Der erste Schritt ist vielleicht das, wovor du potenziell wegläufst und das ist jetzt erstmal nur eine Vermutung, nämlich die Trauer oder die Traurigkeit darüber, dass das Ganze vorbei ist, zuzulassen. Die Emotion wird ziemlich schnell wegleiten. Das wird kommen und ist dann weg. Aber in dem Moment, wo du davor wegläufst, packst du dir ein Mindset in den Kopf, wo du ganz, ganz viele Ausreden findest, warum das jetzt gut ist, dass es vorbei ist und dass es abgefuckt ist. Und deine Emotionen, die eigentlich noch angestaut sind, versuchen, Rechtfertigung für ihn zu finden. Mhm. Das heißt, dieses Gedankenkarussell wird erst aufhören, wenn du einmal in deinen Trauer gegangen bist und sagst, hey, scheiße, ich habe den Typen doch besser gefunden, als mir das lieb war oder als mir das jetzt gut tut und obwohl er aus meiner Sicht so ein Arschloch ist und zwei Gesichter hat. Und jetzt frag dich selber, inwieweit bist du in die Situation involviert? Weil genauso wie der Typ zwei Gesichter hat, hast du ja auch zwei Gesichter. Mhm. Einmal die moralisch integre Frau oder dein Weltbild, was du als vertretbar hältst, nämlich nicht betrügen und offen in der Beziehung zu sein, zu sagen, hey, ich habe Lust auf andere Partner, lass uns das vielleicht öffnen oder zu sagen, mir ist das passiert, ich habe da jemanden gefunden, mit dem habe ich dich betrogen, können wir von Null starten. Das ist ja eigentlich deine Weltsicht auf Beziehung und du lebst ein anderes Modell mit ihm, nämlich in dem Moment, wo du die Affäre bist. ja Das heißt, diese zwei Gesichter, die du ihm
0: vorwirfst, die trägst du auch ein Stück weit in dir. Und ein bisschen hast du vielleicht auch ihm die Chance genommen, seine Beziehung zu seiner Freundin, der zusammen war oder auch immer noch ist, in Frage zu stellen, weil er vielleicht an einem Punkt war, wo er sich überlegt hat, hm, ist es noch das Richtige? Möchte ich das überhaupt noch? Hat sich dann umorientiert und du bist dann mit ihm eine Affäre eingegangen, sodass er gar nicht ans Eingemachte musste. Er hat dann auf einmal zwei sehr angenehme Leben geführt. Er hat auf der einen Seite einen sicheren Hafen zu Hause gehabt, wo er wusste, da sitzt seine Freundin, weiß von nichts und die wird ihm treu bleiben, solange sie nichts davon weiß. Und auf der anderen Seite hat er die Abwechslung, die Spontanität, den guten Sex von dir bekommen, sodass wahrscheinlich seine Beziehung sich nochmal in ihrer Halbwertszeit verlängert hat. Wer weiß, vielleicht stand die gerade schon auf der Kippe, aber jetzt hat er wieder eine neue Energie getankt durch dich und die Möglichkeit, wieder mit frischem neuen Spirit in die Beziehung reinzugehen. Vielleicht auch Sachen, die er mit dir zusammen erlebt hat und auch gelernt hat, in die Beziehung mit reinzunehmen und die dann neu aufzuwerten und neu aufzufrischen. Weil ich glaube schon, wenn jemand fremd geht oder diesen Impuls hat, hey, ich will was verändern und sich dann nicht traut, ans Eingemachte zu gehen und dann zu merken, hey, vielleicht funktioniert es nicht mehr oder ich muss aktiv mit meiner Partnerin daran arbeiten, um was Positives daraus entstehen zu lassen und eine positive Veränderung nach vorne zu bringen, läuft man Gefahr, mit dieser neuen Partnerin sich erstmal selbst anzulügen, diese Situation zu betäuben, für einen Zeitraum auszuhalten und wenn man dann nicht erwischt wird, danach zu sagen, hey, jetzt geht es mir eigentlich gerade wieder gut, mein Ego ist wieder aufgepumpt, ich fühle mich gerade richtig wohl und kann jetzt auch die ganzen negativen Aspekte, die ich vielleicht in meiner Beziehung erlebt habe, erstmal wieder ausblenden und diesen grauen Alltag weiterleben. Ja, das also.
1: ist ein guter Punkt. Und ein weiterer Punkt ist, du fragst dich, wie kann ein Mann seine Freundin betrügen und dann ganz normal weiterleben? Das ist eine logische Konsequenz in sich. Männer, die eigentlich Angst haben vor einer sehr, sehr tiefen Bindung, die tendieren dazu, ihre Freundin zu betrügen, weil sie genau dann was haben, was zwischen ihrer Freundin und sich steht. Mhm. Nämlich dieses Betrügen, dieses, ich habe ein Geheimnis vor dir und dieses Geheimnis schafft nicht wirklich eine Augenhöhe. Ich hintergehe dich. Und es ist wie der Puffer zwischen zwei Menschen, der dafür sorgt, dass sie sich nicht tief aufeinander einlassen müssen, dass er sich nicht ganz tief auf sie einlassen muss. Es mhm. ist in beide Richtungen eine logische Konsequenz. Und Lara, was kannst du am Ende tun? Nur etwas für dich. Nicht für den, sondern für dich. Eins dir einzugestehen, was war da wirklich? Wie verletzt es mich? Was möchte ich für Werte leben in meinem Leben? Und das ist nicht immer so leicht, das durchzuziehen. Ich bin jemand, der Werte viel besser formulieren kann als leben. Mehr. <lacht> Und dann zu gucken, wie ich das in das eigene Leben integriert kriege. Und manchmal gibt es auch Fälle, da passt das einfach gerade nicht. Da passt das einfach nicht. Feminist nach außen, macho im Herzen. <lacht> Vielen Dank für dein Vertrauen, Lara. Und auch ihr könnt uns schreiben an beste@bestefreundin.de und ihr könnt ja diesen Podcast abonnieren. Und gerade auf iTunes könnt ihr auch eine Bewertung da lassen und was uns schreiben. Und darüber freuen wir uns immer besonders. Wir haben schon über 4000 Bewertungen, waren sie, ne? Wow. Wir sind also nochmal in letzter Zeit ordentlich dazugekommen. Ja, Sterne, ein oder fünf oder irgendwas dazwischen, <lacht> Grapefruit-Technik, Schöner Name, vier Sterne, schreibt uns. Liebe Freundinnen, lange schon höre ich euch zu und ich habe noch nicht einen Podcast erlebt, der mich trotz schwankender Qualität und gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten so gefesselt hat wie die besten Freundinnen samt ihrem moralischen Beibot-Vaterfreuden. <lacht> Zwar scheint Jordan-Fanatiker, Jakob oft moralisch weise, die offene Ich-bin-nicht-perfekt- und lerne an Fehlern-Einstellung finde ich aber nur wenig authentisch. Max Offenheit mit Erfahrung schätze ich mittlerweile sehr. Ihr passt gut zueinander. Großes Lob und Glückwunsch zur jahrelanger Prägung der deutschen Podcast-Landschaft. Ich habe beim Hören das Gefühl, offener bei wichtigen Themen zu werden. Und es macht immer noch genauso viel Freude, auf Donnerstag zu warten wie am Anfang. Weiter so. Und könnt ihr mal über die Grapefruit-Technik
0: sprechen? Ich frage für eine Freundin. Ich dachte, die Grapefruit-Technik ist eine Meme und ein ist ein Scherz gewesen. Es gab mal ein so ein Video, wo sie so eine Frau gezeigt hat, wie man mit der Grapefruit den Mann besonders gut befriedigen kann. Und zwar nimmt man eine Grapefruit, schneidet den Kopf und das untere Ende ab, sodass man nur so einen Halbkreis hat und in der Mitte des Fruchtfleisch stülpt dieses Fruchtfleisch über den irrigierten Penis. Und während man diese Grapefruit über den Lachs hoch und runter zieht, bläst man ihn auch noch ein. Und das soll am Ende total erregend sein. Was ich aber eigentlich vermute ist, dass es tierisch brennen wird. Natürlich. Also ich glaube,
1: berühmt geworden ist die, als Jada Pinkett Smith erzählt hat, die Frau von Will Smith, dass Will ihr vor zehn Jahren die Grape-Technik beigebracht hat und sie das seitdem anwenden. Ich halte es für eine krasse Mehr. Probiert das gerne mal zu Hause aus. Esst auch das Fruchtfleisch danach. Ich glaube tatsächlich, das ist irgendeine Erfindung von garstigen Frauen. Die wollen, <lacht> dass man die Schmerzen seines Lebens hat. Ich glaube auch. Ich meine schon allein... Nein, das kann einfach nicht sein. Es wird einfach tierisch brennen. Stell dir vor, wie dieser saure Grapefruitsaft vorne in dein Loch reinkommt, in dein Lachsloch, in die Mundöffnung und ja. dein Lachs ist so verschlüsselt.
0: Was viel schlimmer ist, die Kuppe des Penis erleidet ja so wahrscheinlich so kleine Mini-Risse bei der Penetration, beim Blowjob, bei was auch immer, die nicht dramatisch sind, aber spätestens, wenn der Grapefruitsaft daran kommt die Dann ist es ey. Und dann möchte ich auch mal
1: erleben, was für ein tolles Sexspiel danach entsteht. So, jetzt lass uns doch mal weitermachen.
0: Geschmacklich wird es für die Frau natürlich grandios sein. Vielen,
1: vielen Dank, by the way, für diese Inspiration und für die Bewertung. Vier Sterne haben wir
0: bekommen. Vielleicht haben wir auch keine Ahnung und es gibt jemanden, der die schon mal ausprobiert hat und möchte mal seine Erfahrungen teilen. Ich habe sie nämlich noch nicht ausprobiert. Vielleicht bin ich auch völlig grün in den Ohren und die ist total toll. Halt ich für unrealistisch. <lacht> bisschen realistischer ist, dass
1: ihr uns schreiben könnt an bestefreundin.de -beste und das hat Tim gemacht und Tim schreibt Geschätzter Max, beachtenswerter Jakob. Was ist besser? Geschätzter. Ja. Jakob ist nur beachtenswert. Ah, okay. Du bist der Geschätzte. Mhm. Okay. Ich habe sehr, sehr differenziert ausgedrückt, ne? Ich habe eine Frage beziehungsweise einen Konflikt mit mir selbst, der mich pausenlos umtreibt. Eine ehemals sehr gute Freundin aus dem Studium, mittlerweile bestenfalls Bekannte, verdreht mir ein wenig den Kopf, aber auf komplexe Art und Weise. Und zwar geht es um unsere Chatpraxis. Unsere Gespräche enden eigentlich immer in einem Sex-Talk, der mich wahnsinnig geil macht und eigentlich besser und intensiver ist als jeglicher Pornokonsum. Als Kostprobe hänge ich euch einen kleinen Ausschnitt bei, da Max ja von solchen stimulierenden Material auch nicht so ganz abgeneigt ist. <lacht> Perverser Fucker. Sobald mein Lachs aber bekommen hat, was er benötigt, habe ich absolut gar keinen Bock mehr auf sie. Sie fängt dann davon an zu reden, ob wir uns nicht wiedersehen wollen, etwas unternehmen wollen etc. Ich habe absolut keine Lust drauf, finde sie als Person auch null attraktiv und würde wahrscheinlich nur im Suff mit ihr ins Bett. Jetzt frage ich mich, ob ich einfach ein Arschloch geworden bin, der das ausnutzen will oder ob ich mit mir selbst ein Problem habe, weil mich dieser virtuelle Sextalk geiler macht, als er sollte und ich darauf mehr Bock habe, als in Realität zu bimsen. Werde ich zu einem komischen Nerd, der vielleicht einfach Angst hat vor der Realität und lieber den leichten Weg der Befriedigung sucht oder ist es einfach nur eine ganz normale, einfache Begierde? Was meint ihr? Ich möchte an dieser Stelle doch noch mal kurz aus diesem geilen Sex-Talk vorlesen, lieber Max. Ja, bitte. Weil dich das ja auch ganz geil macht, mhm. wie wir heute von Tim gelernt haben. Bin gerade im Zug, also sieht es mit Nacktfotos schlecht aus, gerade. Kann dir nur heiße Gedanken machen. Welche Farbe an Unterwäsche magst du am meisten? Bist du noch unterwegs? Rot gefällt mir sehr. Dann stell dir vor, ich hätte welche an. Ja, ich bin noch unterwegs. <lacht> Die würde ich dir dann aber gerne ausziehen. Kannst du aber schlecht, wenn du ans Bett gefesselt bist, damit ich dir genüsslich einblasen kann. Jetzt werde ich ganz feucht im Zug. Und ich ganz hart würde dich auch gerne direkt im Zugabteil nehmen. Hm, hab deinen Schwanz so lange nicht mehr berührt. Wünschte, ich könnte ihn kneten und tiefe meinen Mund nehmen. Und ich würde gern mal von dir genommen werden. Der fühlt sich ziemlich wohl in deinem Mund und in dir sowieso. Von vorne oder von hinten? Beides. Erst vorne, dann hinten. Gerne. Was würdest du noch mit mir anstellen? Ich würde deinen Schwanz gerne zwischen meine Brüste nehmen und mich auf dich setzen und dich reiten bis kurz vorm Abspritzen. Dann würde ich deinen harten Schwanz in meinem Mund nehmen und mit meiner Zunge liebkosen. Das reißt so ein bisschen raus, diese Epotik. Ne? Mhm. Bist du auf meine Brüste spritzt. <lacht>
0: Was wie? war das für ein unerotischer Ausflug ins Land, der <lacht> könnte auch an meiner Art gelegen haben, das vorzulesen. Minimal. Macht dich das an? So wie du es vorgelesen hast, auf gar keinen Fall. Und auch sonst gab es so zwei Momente, wo ich dachte, mm, da muss Glikosen, man... kosen ne? Also ne, ist auch vorher... Es fing so komisch an mit der roten Unterwäsche. Er solle sich das alles vorstellen. Da war das ich schon so abgetürnt. So anstrengend. Ja. Können wir mal zum Punkt kommen? Und dann ging es auf einmal richtig hart los. Und da war ich so, erst muss ich mir ein Vorspiel vorstellen und dann geht es richtig hart rein. Ich war eher irritiert. Mhm. Nicht nur durch deine Art, es vorzulesen. Was ich nicht so richtig checke, lieber Tim,
1: wenn du die Frau nur erotisch findest, spielt ja auch immer diese Frau mit in diesen Vorstellungen. Es schreibt dir ja dann nicht eine andere Freundin oder so.
0: Nö, nee, er kann sie sich ja vorstellen wie die Unterwäsche. Kann er einfach eine andere. Ja, machen.
1: aber Nein, er schreibt doch immer mit der Freundin dann und er weiß, dass es die Freundin ist, die er null erotisch findet. Wie kannst du das denn geil finden? Ich kann das ja nicht mit einer Frau machen. Obwohl, Telefonsex funktioniert ähnlich.
0: Ja, das meine ich. Er stellt sich was anderes
1: vor. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, da war die Mutter von ihm in München die meistgebuchte Telefonsex-Hotline damals. Deine Mutter. Warte. <lacht> ich mache gerade Schnittchen. <lacht> oh, wie magst du denn dein Brot? Ich komme gleich, ich muss hier kurz noch telefonieren. Oh, dicke Soße. <lacht> Aufs Brot oder was? Ja, wer weiß. Und schön Butter drauf, dabei werde ich dir helfen. Mm, Leberwurst. Ich muss hier schnell noch die Schuhe wichsen. <lacht> Also Tim, das checke ich nicht ganz, aber der liebe Max kann sich das besser vorstellen. Ja. Du fragst ja, bist du ein krasses Arschloch geworden oder ein emotionaler Krüppel oder was mit dir los ist oder ob das einfach eine ganz normale sexuelle Begierde ist. Ich glaube, sowohl Männer als auch Frauen haben manchmal keine Lust und das ist tendenziell bei Männern ein bisschen ausgeprägter, diesen emotionalen Rucksack mit aufzusetzen, der Sex auch mitbringt. Das heißt, Sex mit einer anderen Person bedeutet er meistens nicht nur den reinen Sex, sondern auch eine gewisse Emotionalität. Und das kann für dich Anstrengung bedeuten und der willst du wahrscheinlich ausweichen. Und darum sagst du, hey, ich hole mir schnell mal einen runter auf die und dann bin ich auch wieder befriedet und dann habe ich natürlich auch logischerweise keinen Bock,
0: mich mit der zu treffen. Vorher auch nicht. Und diesen Part checke ich nicht ganz. Ich checks generell irgendwie nicht. Der holt sich nur auf wie sie einen runter. Mhm. Er findet sie eigentlich auch nicht geil, aber er macht es trotzdem.
1: Und ich glaube, es liegt daran, dass deine Vorstellungskraft so gut ist, dass du <lacht> dir noch nicht mal die Frau vorstellst, sondern es ist einfach eine Person, ein Lebewesen. Also wenn irgendwie wahrscheinlich ein Hund oder ein Schimpanse mit dir schreiben würde und das gleiche oder ein Roboter eine AI, dann wäre es für dich wahrscheinlich genauso
0: erotisch. Genau, das sehe ich anders. Ich glaube, es ist genau umgekehrt. Es ist deswegen für ihn interessant, weil es eben keine Roboter, kein Porno, keine konstruierte Erotik ist, sondern irgendwo doch eine echte. Und die fühlt sich dann, bevor er sich eine runterholt, so gut an, dass es sich lohnt. Aber danach ist er sofort wieder in der Realität und merkt, eigentlich habe ich gar kein Interesse an der Frau. Also ich kann schon verstehen, dass irgendwas in ihm ausgelöst wird, weil es eben was Echtes ist, dass da eine Person hintersteckt und nicht irgendwie nur eine Telefonhotline, wo eine Person hintersteht, die man nicht kennt. Die gerade zu Hause auf dem Topf sitzt, statt <lacht> im Zug. <Und> <lacht> oh, du machst die schönsten schönen Geräusche, die ich je gehört habe. Das ist, ja. <lacht> ich weiß. <lacht> Aber es geht auch nicht immer. <lacht> wo bist du gerade? Auf Toilette. Äh, ich meine im Zug. Dazu gehört eine gewisse Stuhldisziplin. <lacht> Und in dem Zusammenhang glaube ich einfach, dass. Ich <lacht> keines das Wort. Stuhldisziplin. Hast du keine? Keine Ahnung. Ich höre das Wort gerade zum ersten
1: Mal. Ich kenne das nur von Kindern. Aber das hört ihr in unserem anderen Podcast, beste Freunde. Stuhldisziplin, das klingt wie so ein richtig, richtig schmutziger Kaviar-Mod, <lacht> Oh Gott. <lacht> Tim, du merkst, deine Nachricht läuft ins Leere. Wir können dir nicht weiterhelfen. Nein, aber trotzdem viel Spaß weiterhin dabei. Ja, und solange kein Leid erzeugt wird. Also, wenn die Frau damit fein ist und vielleicht ganz offen mal sagen, du, ich finde diese erotischen Gedankenspiele mit dir total schön, aber ich habe eigentlich keine Lust, mich mit dir in der Realität zu treffen. Und wenn es dann immer noch weiterläuft, prima. Ja, und wenn sie auch Bock drauf hat, klar. Manchmal habe ich das Gefühl, zumindest in den Begegnungen mit manchen Frauen, die ich hatte, dass für Frauen die Körperlichkeit der Sex wie so eine Art Invest ist für eine mögliche Beziehung, den sie tätigen. Nicht mhm. des Spaßes willen, sondern, hey, wir schlafen jetzt miteinander und dann kommt vielleicht eine Beziehung dabei raus. Und vielleicht ist es das für sie auch. Hey, wir sexten jetzt miteinander und vielleicht entsteht daraus ein Treffen und daraus irgendwas anderes, irgendwas, was mehr ist für mich emotional. Ja. Investitionen sind risikobehaftet. <lacht> Und das ist eine hohe Risikoinvestition. Das müsste sie eigentlich wissen. Und wenn nicht, bist du als guter Banker dazu verpflichtet, sie darauf hinzuweisen. Jawohl. Vielleicht. Und Egal, wo ihr gerade seid, ob ihr am sechsten seid und noch nicht so wisst, ob ihr vielleicht das seriöser formulieren möchtet und uns was schreiben möchtet an bester -beste oder ob ihr eine gute Stuhldisziplin pflegt. <lacht> Bis dahin.
0: Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.